0: Les derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux mais pas voyeur qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et mondains parisiens.
1: Et dans ce cinquième épisode, Sylvère Jarançon, artiste peintre, m'invite à le rejoindre dans son atelier, puis j'irai à la rencontre de Ceta Doyos, muse parisienne et consultante mode. Bienvenue
0: dans Le Derrière de Paris.
1: Monsieur Silver Jaronçon, je, je, je ne te dérange pas
2: Allez, on se fait la bise, c'est permis Non, non, bah, je t'attendais, écoute, il n'y a pas de soucis Merveilleux, difficulté très bien, très bien bon. Très
1: bel atelier ah. <rire> Merci beaucoup hein, de m'accueillir euh, dans ton si bel atelier On va évidemment parler de tes peintures euh, Retraçons un petit peu ton parcours Comment alors tu en es arrivé euh,
2: à devenir peintre alors, effectivement, c'est une question que tout le monde peut un peu se poser, mais comment devient-on peintre C'est à la fois extrêmement simple et extrêmement compliqué. Alors, c'est très simple, il suffit de le décider. Voilà, un jour où vous, vous levez, vous vous dites, euh, maintenant je peins. Ouais. Vous allez acheter des pinceaux et puis c'est parti. <rire> Ça, c'est pour la version simple. La version compliquée, euh, elle passe en fait par euh, l'Opéra de Paris, où j'étais euh, petit rat de l'Opéra de Paris étant enfant. Ouais. Je suis jamais très à l'aise. Euh, enfin, non, on va pas dire que je suis mal à l'aise, mais c'est un petit peu compliqué comme histoire, parce qu'en réalité, c'est quelque chose maintenant que j'essaie un petit peu de... De dépasser. J'ai commencé donc par être danseur. Je me suis blessé à 18 ans. Ouais. C'est à ce moment-là que m'est venue l'idée euh, de me mettre à peindre. Et c'était euh, vraiment une forme de remplacement de la danse, la danse qui me manquait. Euh, J'avais des problèmes physiques qui fait que je ne peux toujours pas danser. Je pouvais vraiment pas reprendre. Okay. Donc il y avait cette espèce de manque à combler. Et à ce moment-là, je me suis dit. Alors ça, ça a pris un peu de temps en fait, mais petit à petit, voilà, j'ai eu cette idée de. Bah je pourrais peut-être peindre et peut-être que la peinture, ça peut être une façon de danser autrement. Mmh. Euh, alors, c'est une des cafés son chemin qui m'a permis de démarrer au début, de faire des premières expositions, de trouver un peu un style en peinture. Donc voilà, il y avait une, une vraie euh, force de démarrage et c'était euh, hyper cohérent dans mon, dans mon esprit. Ça me permettait de retrouver un peu toutes les sensations de la danse euh, que j'avais perdues. Okay. Là où ça se complique un tout petit peu, c'est qu'en réalité, ça c'est une histoire qui a 10 ans. Ouais. Je me suis blessé en 2011. Et maintenant, que fait-on <rire> Et bien en réalité, maintenant j'ai un peu le sentiment que euh, je suis peintre. Euh, sans la danse. Je suis peintre au-delà de la danse, J'ai pas besoin mmh. de, de justifier chacune de mes œuvres, chacune de mes expositions euh, par le fait qu'il y a dix ans, je faisais de la danse classique. Ouais. C'est une histoire dont j'ai absolument pas honte, c'est une belle histoire, elle est importante, mais je pense que maintenant, c'est important aussi de regarder ma peinture au-delà de ces questions-là. Sinon, on reste éternellement enfermé dans une espèce de, un peu de storytelling, de danseur blessé, qui est ouais. certes une belle histoire et j'ai voilà, aucun mal à l'évoquer, hein, mais je pense qu'elle a fait son temps, et maintenant je pense surtout que ma peinture, euh, elle n'a pas besoin de cette justification permanente euh, ouais. par la danse, elle, a, elle vole de ses propres ailes. C'est joliment
1: dit. Euh, tu appelles tes peintures des images en mouvement, comment définis-tu alors ces mouvements
2: euh, Ce sont des images en mouvement parce que j'ai une façon de peindre qui est donc inspirée de la danse classique, au moins au départ, mmh. de la peinture qui est mise en mouvement, c'est-à-dire une peinture liquide que je fais couler sur la toile, la toile est posée à l'horizontale, je renverse de la peinture acrylique, euh, beaucoup, il hein, faut y aller euh, par, par litre, euh, par, par dizaines de litres parfois. Cette peinture, évidemment, elle coule, on va pencher la toile, ça va créer des formes, ça va créer des coulures. Donc il y a tout un jeu, un petit peu, euh, du mouvement, mouvement de la peinture sur la toile, mais évidemment aussi, du coup, mes propres mouvements pour obtenir ce résultat. Et comme j'ai l'habitude de travailler plutôt sur des grands formats, c'est-à-dire ouais. un peu à l'échelle du corps, donc on est sur 1,50 m, 2 m, 1 m parfois, ouais. Et ben, il y a évidemment toute une gestuelle, c'est-à-dire que moi, en train de peindre, euh, je suis quasiment en train de faire mon sport. On est sur quelque chose d'extrêmement physique. Il y a une implication du corps, si vous voulez. Alors, pardon, hein, l'image sportive, elle, est elle manque un petit peu de poésie, mais on est sur quelque chose quand même d'extrêmement physique. On n'est pas du tout dans l'image du peintre euh, installé euh, dans la nature avec son tabouret, son chevalet euh, qui reste statique. Là, on est vraiment dans des choses... Euh, qui sont durs parfois physiquement je sais pas ce que je vais devenir euh, comment je ferai quand je serai vieux il va falloir que je me réinvente encore une fois mais voilà pour l'instant on est quand même euh, euh, sur des œuvres où pour vous donner une idée par exemple c'est quelque chose de, de très simple mais ça permet de se rendre compte euh, quand je peins un grand tableau mmh. le lendemain j'ai des courbatures Ouais. Donc on est vraiment dans cette idée d'une implication du corps et donc voilà, peinture en mouvement à deux niveaux, c'est à la fois mon mouvement et le mouvement de la peinture. L'un et l'autre sont liés évidemment.
1: Tu es dans ces mêmes mouvements aussi euh, dans, dans ta vie, dans ta vie privée, euh, euh, poète, euh, volatile
2: oh, J'ai peut-être un petit peu cette image-là, effectivement. Euh... Ou en tout cas c'est l'image que moi-même je me donne, je, je me vois effectivement comme quelqu'un d'assez euh, actif. Un peu trop d'ailleurs je crois. Euh, mais pour l'instant ça, ça me va bien comme ça. Mais effectivement j'ai cette espèce d'incapacité à, à me calmer en fait tout simplement. Euh, une espèce d'un d'impatience. Alors pendant des années, très jeune, ça passait pour de l'impatience, un peu l'impatience de la jeunesse, on a envie de tout faire, on a envie de tout vivre, on ne veut pas attendre, il faut que tout se passe maintenant, et c'est d'ailleurs un petit peu aussi comme ça que je menais ma carrière de peintre, c'est-à-dire tout de suite, dès la première année, il fallait exposer, il fallait vendre, il fallait se faire connaître, il fallait tout, voilà, je ne pouvais pas attendre, c'était tout tout de suite maintenant. Euh, avec évidemment bah, tous les tous les aléas d'un débutant, c'est-à-dire que bah, on veut tout tout de suite maintenant, mais on n'a pas tout tout de suite maintenant. Et maintenant que les années passent, et bah, finalement, je suis dans une démarche euh, évidemment un peu plus réfléchie. On prend un peu de recul, on a quelques habitudes, on sait euh, un petit peu mieux comment faire. Mais il y a toujours quand même une espèce d'énergie euh, permanente. Alors mes amis me disent mais tu te calmes jamais en fait. Et effectivement, je reconnais, je ne me calme jamais. Euh, week-end, semaine, le matin, le soir, l'été, peu importe, je suis toujours en train de peindre, voilà. Okay. Quand on me demande parfois les gens par SMS, euh, salut, tu fais quoi bah, vous avez déjà la réponse, je suis en train de travailler, pourquoi Voilà. Une dévrose en somme. Absolument, non, non, mais c'est évidemment ça, c'est-à-dire que de toute façon, euh, si je peins pas, je sais pas quoi faire, ouais. donc euh, je préfère peindre, ça permet de combler un peu le vide, voilà.
1: Tu, euh, tu mets combien de temps euh, à finir une toile
2: Alors ça, c'est une question facile alors d'une part parce que c'est très variable d'une toile à l'autre ouais. et d'ailleurs contrairement à ce qu'on pourrait croire d'une part c'est pas les plus grandes et plus longues mmh. c'est en général plus difficile de faire des petites œuvres. Okay. et d'autre part c'est pas celles sur lesquelles je passe le plus de temps qui sont les meilleures. en tout cas à mon ouais. avis ouais. Euh, en fait alors en gros on est sur quelques jours de travail la première couche à l'acrylique doit se faire nécessairement en une journée parce que la peinture acrylique, c'est une peinture à l'eau, donc elle sèche ouais. très vite. Et si vous revenez le lendemain, ben en fait, elle a déjà figé, et euh, vous n'arrivez plus à la travailler, elle ne bouge plus. Donc euh, nécessairement, ça doit tenir dans une seule journée, Enfin, ça doit être fait d'une seule traite, si vous voulez. Après, je réinterviens beaucoup avec de la peinture à l'huile, parfois je ponce, parfois je recouvre, etc. Donc ça s'étale sur quelques, disons, quelques jours. Mais en réalité, il est marquant de constater que ben, c'est souvent les toiles les plus rapides qui sont les plus justes. Okay. C'est-à-dire que si vous avez tout de suite le bon geste, avec la bonne peinture, la bonne couleur au bon endroit pourquoi ça devrait durer longtemps Ça peut être très rapide. Faire quelques couleurs de peinture euh, exactement placées là où il faut, ça peut être quelque chose de très simple. Donc, c'est l'affaire de quelques heures, parfois.
1: Et alors, euh, quand tu peins, euh, tu nous l'as dit, tu impliques tout ton corps. Mais alors, comment ça se passe
2: euh, Alors, je, je tiens à, à préciser euh, un, un éventuel malentendu. Euh, <rire> J'explique parfois, mais c'est un peu une image que je... je danse en peignant, ouais. parce que voilà, il y avait cette approche du mouvement et tout ça, mais c'est une façon de parler, hein, je ne suis pas réellement en train de faire des pas de danse autour de la toile. <rire> euh, quand je dis que je danse en peignant ou que je peins en dansant, on peut le dire dans les deux sens, c'est vraiment l'idée d'un travail du corps et un travail des mouvements précis. Vous devez projeter la peinture exactement selon tel geste, sur tel rythme, en inclinant mmh. la toile de telle façon, etc. Donc on a un petit peu, enfin moi en tout cas je faisais ce parallèle avec ce que j'avais connu à l'Opéra de Paris, c'est-à-dire un mouvement travaillé, un travail assumé. Il y a beaucoup de peintres, notamment de l'abstraction lyrique ou toutes ces générations autour de Pollock, qui revendiquaient un geste un peu explosif, le côté un peu lâché-prise, c'est-à-dire je calcule pas mon geste, je jette la peinture. On voit très bien, par exemple, il y a des vidéos de Pollock qui travaillent. Il est volontairement dans des mouvements complètement désordonnés, pas contrôlés, impulsifs, comme s'il lâchait ses tripes sur la toile. Et moi, je, voilà, je promeux plutôt un autre type de, de travail. Oui. Ça, c'est un peu la danse classique qui me l'a appris. Ouais. On commence par bosser ses mouvements. <rire> on commence par avoir une approche extrêmement précise de chaque geste. Et ensuite, une fois que vous avez euh, ce, ce bagage technique, euh, bah vous pouvez vous libérer, vous pouvez un peu à un moment lâcher prise, effectivement.
1: Euh, mais alors, une question qui peut être fâche. Comment on jauge euh, le prix de ces œuvres
2: Oh, alors ça. <rire> oh oui, la question du prix dans l'art contemporain. Oh là là, quelle question. Euh, comment on juge Moi, je me suis. Euh, alors, j'avais aucune idée, hein, mais mes premières expositions, euh, j'étais complètement désemparé quand on me demandait combien ça coûtait. Évidemment, c'est une question difficile. Évidemment, la valeur d'une œuvre, c'est subjectif. Euh, mais il y a quand même un certain nombre de, de, de points de repère, on va dire. Euh, la meilleure chose à faire, à mon avis, déjà, c'est de regarder ce qui se fait autour de soi. Voilà, les artistes de mon âge, les artistes qui sont dans la même ville que moi, qui sont-ils. Après, de toute façon, le prix, il est toujours purement subjectif. Il dépend de, de ce que vous décidez, déjà. Il faut, faut rappeler quelque chose, il n'y a absolument aucune règle sur le prix okay. des œuvres d'art. Le, le prix de mes œuvres, c'est celui que je décide. Euh, si j'ai envie de dire qu'elle coûte un million, elle coûte un million. Bon, ouais. personne ne les achètera, mais voilà. Il <rire> y a vraiment cette idée qu'après tout, je, je suis le seul décideur Ou, dans le cas d'une exposition, dans une galerie, bah, on décide collectivement avec la galerie. Yeah. Et que ce soit la galerie qui décide ou que ce soit moi, on est toujours un petit peu dans une espèce de, 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 de jugement où on se dit, euh, voilà, étant donné ce qu'il a fait, étant donné la qualité des œuvres, étant donné leur dimension aussi, bien sûr, les matériaux utilisés, euh, eh bien, ça vaut à peu près tant temps ou ça vaut à peu près tant. temps. On essaye de trouver des choses cohérentes, mais c'est une question euh, permanente. Enfin, moi, je ne suis jamais sûr. Euh, ouais. Est-ce que je devrais les vendre plus cher Est-ce que je devrais les vendre moins cher Est-ce que j'abuse Est-ce que j'abuse pas <rire> euh, Voilà, même en cherchant à faire les choses le plus... Euh, voilà, le plus, de façon la plus claire possible. Enfin, l'idée, c'est pas de chercher à gonfler les prix à max, euh, ni de les brader complètement, c'est juste essayer de trouver le juste prix. Ouais. Et c'est pas facile du tout. Et est-ce que d'une année sur l'autre, je suis censé avoir une évolution vraiment Bah oui, mais si mes clients sont habitués à tel prix, alors comment je fais ouais. Donc il y a énormément de questions un peu d'ordre économique qui sont pas faciles, qui sont pas les plus intéressantes en plus, euh, honnêtement. Et c'est euh, en plus quand on est soi-même l'artiste assez difficile de. Enfin, voilà, d'immédiatement plaquer des, des considérations financières sur un travail qui est à la base quelque chose de très personnel, de très intime alors on, on s'habitue puis on a un petit peu des, des grilles tarifaires en tête ouais. Voilà, tout simplement.
1: Merci beaucoup Silver Jarançon pour ce moment on se revoit évidemment euh, très très vite là je, je passe chez Seta, hein, une consultante mode muse parisienne qui passe aussi par l'acting hein. ouais, elle en a des casquettes euh, à bientôt Silver.
2: à bientôt, merci beaucoup <rire> Bonsoir monsieur
1: Bonsoir J'ai rendez-vous avec Ceta Doyos Est-ce que vous savez si elle est ouais, arrivée Oui bien sûr elle est arrivée, elle est juste derrière Merveilleux euh, Moi j'en profite, je vais commander deux verres de, de chardonnay Avec grand plaît. plaisir Tout Merci Ah,
0: Ceta <coughs> Doyos Bonsoir vous Bonsoir, oh Bonsoir, Rémi. Comment vas-tu Eh bien, il s'appellerait que oui, ça m'a très bien
1: <rire> Quel bonheur euh, oh. de te revoir. Merci d'avoir accepté ce tête-à-tête. -tête. Alors, on va s'intéresser à ta facette de consultante de mode. Quel regard il faut pour être
0: consultante de mode ouais. tu, tu parles de... Actuellement, en 2021, ou alors en général, ou alors... Euh... Actuellement, actuellement. Actuellement, actuellement eh bien écoute, excuse-moi, euh, je pense que le, la mode, une grande pionnière disait, la mode, est-ce que c'est des modes C'est tellement devenu obsolète de nos jours, mais j'ai toujours que ça se discute et je ne suis pas d'accord parce que déjà créer une collection c'est long, c'est énorme c'est une équipe et parfois ils font juste une collection et puis ça s'arrête parce qu'on pas des budgets, etc. Ouais. En fait la mode actuellement elle est, elle est un petit peu comment dirais-je euh, euh, bankable. bankable pour ceux qui ne parlent pas anglais elle est un peu bancale la mode je trouve mais bancale dans un sens euh, pouvoir d'achat bien sûr commercial, tout ce qui s'en suit euh, plus plus faire de l'argent etc et euh, et voilà en fait bon j'aime la mode bien sûr mais qui fait la mode maintenant tu peux me répondre toi merci ben,
1: ça fait d'ailleurs un petit moment que tu es dans ce métier.
0: Oh là là, on va pas compter les années. Euh, j'ai baigné dedans temps depuis très très longtemps, depuis toute petite. Maman, c'est déjà dans les défilés. Oui, ça fait euh, aller un, un, un parcours, euh, un cheminement. Oui, un cheminement. J'ai pas donné l'âge exact, pas la, 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 le temps exact, euh, parce qu'après vont dire elle c'est peut-être peut has-been, celle-là, vous qui <rire> Mais non, je tiens, la, je tiens le cap. Ça fait un, un certain temps. Enfin, allez, on va dire minimum minimum deux décennies. Et maximum à vous de voir. Enfin, à toi de voir, Aimé. allons est où,
1: d'ailleurs, la mode en 2021 Est-ce euh, qu'on est dans la mode du moche. Euh, je dis ça parce que je pense au livre d'Alice Pfeiffer, Le goût du moche, qui en parle.
0: Oh, c'est marrant parce que je, je l'ai euh, s'envolé. Et en fait, je préfère mille fois, euh, je ne me rappelle plus de l'auteur, malheureusement, tu me prends à chaud. Mais le titre, c'est La théorie du chiffon. Ouais. C'était un livre qui m'a vraiment, euh, c'était un petit peu comme dans Hollywood, euh, l'écrivain américain. Et c'était un petit peu tous les... Et la, la face cachée, pas de la lune, du tissu, mmh. enfin du chiffon. Parce que ce sont de la mode, c'est que du chiffon. Euh, à ce jour, quand je vois Hermès fait des baskets, Dior fait des baskets, Saint Laurent, pas Monsieur Yves fait des baskets, euh, alors que nous, les baskets, enfin, grand nombre de, 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 ma, de, de, de mon environnement, pour nous, les baskets, c'est ça rime avec le sport. C'est juste un petit, comment dirais-je, une petite parenthèse que je te fais. Je te parle pas du réchauffer malgré qu'il y a quand même au salon qui se passe au Tuileries, c'est une dernière vision, je crois. Il y a toutes les nouvelles techniques, nouvelles technologies, les nouveautés, etc. Mais je pense que ces jeunes, bien entendu, avec ce long, ce long, 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 long mois où le monde s'est arrêté, le monde entier, je, je, je précise, ouais. et puis hein, ça a un petit peu baissé le thermomètre de la créativité. Ah, Donc ouais. en fait, à ce jour, je pense que la mode est en jachère. <rire> c'est simplement... C'est très bien dit. Hum... On peut trinquer
1: Ah, mais bien sûr. Ah, oh, bien super, sûr. Ah, comme... oh, c'est... <rire> J'ai pris un petit chardonnay,
0: ça va Tu viens pas de Bourgogne Je viens de Bourgogne. Ah bah voilà, je suis camerounaise et parisienne. J'adore la Bourgogne. Alors, continue, s'il te plaît,
1: Bien sûr. On s'est eu au téléphone il y a quelques jours et je repensais aux soirées où on s'est croisés, aux Maximes, aux Bardouches. Tu t'en souviens Ah
0: bah 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 Maxine, euh, Palace, Pantoche, euh, oh là là, bien plus loin, le 7, le prod, les émates, tu étais un bébé mon chaton. <rire> yeah. Tu oh, comme je dis toujours, moi, à ce jour, euh, euh, ces endroits qui étaient vraiment... On était des privilégiés, tout de même, vous ne pas le cacher. Le boy, le, le queen, sont si je peux te balancer toute la querelle euh, de ces, de ces, ces lieux Ça et mojés. Moi, j'allais à la chaise des étoiles filantes. Euh, rien à voir avec euh, la chanson de Sheila. Comme les rois mâches en Galilée. C'est des siècles, des ça ne vous appelle rien dans la nuit. Au contraire c'est une mascarade en fait, je qualifierais cela comme les balles vénitiens la nuit est un bal masqué ouais. tout le monde est acteur et tout le monde est invité en revanche, attention qu'on bat les masques tout simplement <rire> je ne veux rien avoir avec Mérée Dumas hein, mais bon, en fait elle a un titre tellement euh, général qu'elle que, qu ne s'étonne pas qu'on reprenne sa phrase de son émission balais masques c'est ça la nuit, battons les masques. Attention surprise. Oh C'est quelque chose. Mais tu sortais, mais je te voyais aussi. Ah, mais tu étais jeune, tu es petite, tu es mignon, <rire> tu es humide. Oh, tu être près du ganon mmh, Rémi, Jacha. Oui, effectivement, même la nuit, je pense aussi. Elle est en reconstruction. Alors, entre la mode en jacha et la nuit en reconstruction, on a du travail. Est-ce que je serai encore là pour voir J'espère que oui. Tu m'accompagneras, Rémi, j'espère. Avec grand plaisir.
1: D'ailleurs, euh, nous, ça fait, euh, no. Mais... no. ça, ça, ça fait un petit moment. Nous, euh, étonnamment.
0: Nous, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu Un petit moment Mais tu es très, 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 très limité. Un grand moment. enfin, Long time ago. Il y a très longtemps. Mais de qui tu parles, en fait Tu sais, je ne sais pas, c'est il y a deux personnes qui étaient en moi. Mm. Il y avait Dexter et Doyos. Alors de qui tu parles Qui n'a pas qui, qui t il pas vu depuis très longtemps Doyos, évidemment. Elle était et, et, en plein. On était laboratoire, laboratoire, <rire> complétude. Euh, comment dirais-je C'était, euh, c'était, c'était, la totale complétude, la l'adéquation, mm. l'adéquation et de tout ce que j'ai occulté euh, pendant des années. Ne me demandez pas pourquoi comme un psychiatre, qu'est-ce que je fais là devant toi Arrête, je suis là, je parle. Donc maintenant, c'est fait, c'est passé. Donc, bien, bien, j'étais dans, dans mon cocon, comme un gentil papillon. Zut, une chenille, qu'elle travaille. Maintenant, j'attends qu'une chose, c'est de voler, voler, voler. Je ne vivrai pas 24 heures. En revanche, je glisserais en tant que femme. Certes, même les hommes, le statut d'homme est difficile, mais une femme, comme on dit, l'origine du monde, enfin, sans les traumas et les tracas et les aléas et, et les rouages, oui, la femme, la femme, mais sans elle, vous les âmes, que ferez-vous Vous serez carrément assujettis à l'unanisme, non On est perdu. Non, juste, comment dirais-je, éparpillé. Est-ce qu'on arrive aux nos genres Nos genres, quand je dis au nos genres, c'est-à-dire, oui is Pas le beau oui hein <rire> Who is Eh bien, voilà, c'est adoyos, heureuse, tout simplement, complète, plutôt, dirais-je, réparée. Guérir et soigner. La vie est belle, tout simplement. Un,
1: un dernier mot euh, pour nos auditeurs
0: Oh, bien. Faites comme moi. Vous serez peut-être pas interviewé, mais en revanche, suivez le derrière de Paris. <rire> Surtout, n'ayez pas des oreilles chastes. En revanche, le principal, c'est long vie au derrière de Paris.
1: Que des loges. Là, je ne dirais euh, pas mieux. C'était le mot de la fin. Merci, c'est à nous. Et c'est aussi la fin de cet épisode.
0: Euh... Et moi, je souhaite beaucoup de bonheur à toi et toute ton équipe. Et continuez à nous écouter. Enfin, moi, c'était déjà fait. En revanche, continuez à écouter les Derrières de Paris. Ding, 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 ding. <rire> à bientôt, les amis.